0: Hola mis queridos, hoy les voy a contar la historia de Tamara. Tamara vive en un futuro muy cercano en el que han inventado un dispositivo que bloquea la parte del cerebro que reconoce la belleza en las personas. Se lo explico mejor quienes tienen implantado este dispositivo reconocen las caras perfectamente pero no pueden decir si son bellas o feas pueden perfectamente reconocer a las personas y sin problemas decir si un mentón es puntiagudo o redondo, si una nariz es derecha o no, o oh, si una piel tiene granos o no. Pero su cerebro no registra ninguna reacción estética. No sienten placer viendo una cara bonita y no sienten rechazo hacia una cara fea porque el aparato les bloquea ese circuito en el cerebro. Ah, el aparato no tiene ningún otro efecto aparte ese. Cuando Tamara era niña, sus papás decidieron matricularla en uno de los primeros colegios del país donde el uso de este dispositivo era obligatorio. Ojo, el dispositivo no es permanente. Un enfermero o un técnico especializado lo puede desactivar al toque. Pero durante todos los años del colegio, desde la niñez hasta la tarde adolescencia, Tamara y sus compañeros han tenido que tenerlo activado todo el tiempo no solo en el colegio. O sea, crecieron sin tener noción alguna de quién era guapo y quién no. Yo soy Sotta, italiana en Lima. Este es ¿Y tú qué opinas? Podcast de historias y preguntas. Y Tamara es la protagonista del cuento ¿Te gusta lo que ves? del fantástico, recomendadísimo escritor Ted Chiang, que si no lo ubican, es el que escribió el cuento de la película Arrivals con Jodie Foster. Ted Chang, recomendadísimo. A ver, un poco más sobre la historia de Tamara. Sus papás decidieron matricularla en ese colegio después de visitarlo y quedarse asombrados por la atmósfera no discriminante que había. Por ejemplo, una niña con toda la cara quemada era presidenta de su clase y todos la evaluaban por lo chévere que era y no por su apariencia. Según la directora del colegio, ese aparatito es como una forma de madurez asistida. Porque dice, cualquier persona madura sabe que la belleza claramente no es un buen parámetro para juzgar a las personas. Pero eso es más difícil de entender para los inmaduros. Por eso, según ella, ese aparatito te regala madurez. Bueno, Tamara termina la secundaria muriéndose de curiosidad sobre qué es la belleza en las personas. Y la primera cosa que hace llegando a la universidad es hacerse quitar el aparatito. En cuanto se lo quitan, se mira al espejo. Pero no ve nada distinto. Lo que pasa es que el cerebro demora un poco en recalibrarse. Tienes que pasar unos días mirando antes de darte cuenta, sobre todo con tu propia cara, como la conoces tan bien. Sin embargo, después de un par de días, en un café, Tamara nota una chica en un espejo y se da cuenta que es ella, y por primera vez se da cuenta que es muy, pero muy... No se lo digo todavía. Los dejo en suspenso unos minutos mientras le cuento otra parte de la historia. En los últimos años, ese aparatito tan innovador se ha ido difundiendo. Y justo al comienzo del año en que Tamara llega a esa universidad, la universidad decide tener una votación entre los estudiantes para decidir si volverlo obligatorio para todos. Sería la primera universidad donde lo es, como el colegio de Tamara había sido el primero año antes. Los que hacen campaña a favor de la obligatoriedad dan dos tipos de razones. Por un lado dicen que aunque muchos intentemos ser imparciales, sin ese aparato no podemos físicamente suprimir nuestra respuesta automática a la belleza. Hay miles de estudios que indican que consideramos a las personas más guapas, también más competentes, más inteligentes, más honestas, aunque no querramos. Y esto no está bien. La otra razón para votar a favor del aparatito es el uso que las marcas hacen de la belleza. Dicen que la usan para confundirte, para venderte cosas que no necesitas y hacerte sentir inferior. Es un futuro distópico, donde las modelos son aún más retocadas que ahora. Y justamente la campaña en contra de la iniciativa es financiada por marcas de productos de belleza y por la Asociación de Cirujanos Plásticos. Y sus puntos van más o menos así. ¿Por qué está bien emocionarnos por la performance de un deportista? Y no por la belleza de una modelo. ¿Y por qué queremos privarnos del placer de admirar una cara hermosa? En verdad, la idea que tengamos que protegernos de la belleza es un insulto. Esto dicen los contrarios. Ok, volvamos a Tamara. Tamara se reconoce en el espejo y se da cuenta que es... ¡Que es! ¡Apuesten! ¡Muy bonita! ¡Tadán! Y esto le da una idea. ¿Será que podré reconquistar a Garrett? Garrett es su ex de la secundaria, que la dejó rompiéndole el corazón al momento de ir a la universidad. Porque, le dijo, quería sentirse libre de conocer a otras chicas y de tener nuevas experiencias. Tamara enseña a su roommate una foto de Garrett. Y esta se queda sorprendidísima. ¿Él te terminó a ti? ¿Me estás tomando el pelo? Tamara no entiende. Ese chico es feo. Tú estás totalmente afuera de su liga. Tamara se queda sorprendidísima. Ella no lo ve feo. ¿Será que estar enamorados es como tener el aparatito? Razona. Cuando estás enamorado no ves a las personas como son. Bueno, Garrett frecuenta otra universidad y tiene todavía el aparatito activo, aunque no sea obligatorio. Tamara lo llama y lo convence a quitárselo por un periodo. De ahí los dos hablan por Zoom y Tamara nota por primera vez como él se queda mirándola como hipnotizado. Ella se siente súper feliz. Planea ir a visitarlo a su universidad para reconquistarlo. Pero a la siguiente llamada, Garrett ya no tiene esa reacción. Resulta que se ha hecho reactivar el dispositivo. No me gustaba cómo me sentía cuando me veía en el espejo, dice. A Tamara le da pena, pero al toque piensa, ¡Wow! Quería usar mi aspecto para reconquistarlo. Y esto no es honesto. Y como se pueden imaginar los que ya han escuchado otros episodios, acá viene la pregunta. ¿Ustedes también creen que no es honesto usar la belleza para conquistar a alguien y para conseguir otros beneficios? Y otra pregunta, ¿por qué si alguien te valora por tu aspecto físico, se dice que no te valora por lo que realmente eres? Pero si te valora por tu inteligencia, sí. O sea, ninguna de las dos es mérito tuyo tenerlas, ¿no? Y además, que ¿Nuestras mentes son más representativas de lo que realmente somos que nuestros cuerpos? Por otro lado, una anécdota personal un poco loca. Hace muchos años estaba enamoradísima de un chico que trabajaba conmigo. Bueno, en verdad yo era su jefa. Tenía el pelo rasta, la piel bronceada, una sonrisa increíble... Cada vez que me traía el café en las mañanas yo tenía escalofríos. Y bueno, era la típica jefa nerd de gafas. Y bueno, en verdad sentía que él estaba totalmente fuera de mi liga. Pero cualquiera me parecía fuera de mi liga en aquellos años. Así que igual decidí decírselo. Elegí una noche que habíamos salido a bailar todos los colegas. Lo llamé afuera de la disco y le dije, tengo que decirte algo. Siento algo por ti que no es amistad. Y él... <ríe> la verdad, pensé que me ibas a decir algo de trabajo. Pero mmm, yo no siento eso hacia ti. Yo enrojecí completamente y me sentí morir de vergüenza, pero igual me pareció importante decirle no te preocupes, entiendo y ya no lo voy a volver a mencionar, pero que a los actos que hoy no me he maquillado y me he vestido de cualquier forma porque sabía que te iba a decir eso y quería decírtelo sin máscaras o trucos. Y él me miró aún más perplejo y me dijo algo como eh, no entiendo, pero ¿qué hay malo en vestirse bien? Y bueno, ahí quedó la cosa. Pero cuando leí el cuento de Tamara, volví a pensar en ese momento. ¿Por qué tenía esa idea que ponerme más bonita era una trampa? ¿Y por qué ahora no la tengo? ¿Y ustedes la tienen o para nada? Quedo atenta a sus comentarios. Ah, y no les cuento cómo termina la votación sobre el aparatito en la Universidad de Tamara. Así que tienen una razón para leer el cuento. Por favor, compartan este podcast si les gustó y suscríbanse en Spotify, Apple Podcasts, Instagram, Stitcher, donde sea que escuchen podcast. Si no saben dónde hacerlo, les recomiendo Castro FM, la mejor aplicación para escuchar podcast. Castro FM para iPhone, una super app. Cuídense mucho y manifiestense, si pueden, para motivarme para sacar episodios más seguido. ¡Besos! ¡Ah! Díganme también si ustedes les pondrían el aparatito este a sus hijos. Chau.